0: Olá, boa tarde. Começa agora a temporada 2024 do Análise da Notícia. Estou aqui com o meu camarada, meu irmão, meu amigo, José Roberto de Toledo. Zé, feliz ano novo para você. Boa tarde. Bom de ver.
1: Feliz ano novo, Kennedy. Feliz ano novo, Analyzers, nesse horário aqui do almoço. A gente está testando, né, Kennedy? Ainda estamos tateando para ver. Só sabemos que não vai ser mais no fim do dia. Vai ser agora à tarde, a gente
0: está vendo qual que é o melhor horário para todo mundo. Isso, até a gente ter uma ideia melhor, né, Zé? Olha Isso. só, terça-feira, o programa vai ao ar às 13 horas, estamos começando agora. Amanhã, quarta-feira, às 14h30. Então, haverá esse período de teste aí, uma sintonia fina, para ver como é que a gente entrega para você um programa melhor e tal. Então, contamos aí com o apoio dos Analyzers para continuar com a gente. E você sabe que o Dalírio Sotelo Rogério já está ligadaço, né? No horário novo, colocou lá no, no YouTube que ia ter o um programa, ele já foi de novo o primeiro a comentar. Daqui a pouco a gente já, já fala do Davi do Sotero. Vamos falar já agora de uma vez. Cadê ele? Quer ver? Ó? Cadê o comentário dele aqui? Cresceram, militares continuam agindo e sendo tratados como artigo de luxo, mesmo esses nossos da Chopi, porque está falando de um do tema que nós vamos tratar no programa, que é a questão militar relacionada ao 8 de janeiro e gastos militares, que o Toledo vai falar também. O programa hoje está assim, gente. Bloco 1, um, Toledo vai falar dos gastos militares e o que aconteceu durante o governo Lula. Bloco 2, eu vou analisar ali a ausência do Arthur Lira, presidente da Câmara, de líderes do Centrão, de figuras importantes da oposição naquela cerimônia que aconteceu ontem lá no Congresso Nacional, democracia inabalada em relação a uma memória dos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. E nós vamos ter no Bloco 3 uma entrevista com o Fábio de Saí Silva, que é advogado e professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Estamos aí com o programa sendo transmitido no Google, nos acompanhe aí é, também onde vocês puderem. Zé, bola com você. O que aconteceu com os gastos militares sobre o governo Lula? Sobre Lula?
1: Olha, Kennedy, eu andei olhando os dados aqui do SIGA Brasil, que é o portal do Congresso Nacional do Senado Federal, de execução do Orçamento Geral da União, porque uma coisa é aquilo que está previsto no orçamento, como você sabe, e outra é aquilo que efetivamente é gasto, né aquilo que o Tesouro Nacional autoriza gastar. E aí tem várias maneiras de a gente olhar esses dados, a gente pode olhar aquilo que foi executado, que é quando um serviço ou uma obra é contratado, e a pessoa realiza o serviço, a empresa realiza o serviço, portanto, o, serv... o governo contrai uma dívida. Agora, não significa que aquilo foi efetivamente pago no Isso. ano em que a... o serviço foi executado. A grande maioria é, mas o... o pago é uma categoria, é um passo adiante, quando se troca efetivamente de mãos o dinheiro. Né? Então, mesmo olhando sobre o exec... ponto de vista de se foi executado, se foi pago, se você está falando só do orçamento do Ministério da Defesa, onde tão, aos quais estão subordinados a aeronáutica, o Exército e a Marinha, ou da função Defesa Nacional, são coisas parecidas, mas não são iguais. Olhando sobre quaisquer desses aspectos, Kennedy, os gastos militares sob o governo Lula caíram. A gente tem até um gráfico aí que talvez valha a pena mostrar. É... Ali eu estou comparando a função defesa nacional com a função educação e a função saúde. Né? A função saúde é aquela curva amarela que tem um pico durante dois anos, que são os anos da pandemia. Né? E os gastos do governo com saúde aumentaram, principalmente por causa da, da pandemia de Covid, gastos com pagamento de principalmente pagamento de vacinas, mas não só isso, né, aumentou efetivamente o gasto do SUS. A curva vermelha é a curva de educação. Botei em vermelho porque, como você vê, aos olhos do bolsonarismo, é coisa de comunista, esse negócio de educação, né, porque caiu, durante o governo Bolsonaro, o gasto da educação, da função educação, caiu significativamente, e voltou agora a retomar um pequeno crescimento durante o governo Lula, mas ainda não conseguiu recompor o que foi o que era gasto, por exemplo, no primeiro ano do governo Bolsonaro ou no último ano do governo Temer. Né? Agora, a linha verde é a linha da defesa nacional, que são os gastos militares, não do Ministério da Defesa especificamente, mas os gastos gerais com defesa, né? E aí a gente vê que teve um crescimento no primeiro ano do governo Bolsonaro. Se a gente pegar aquilo que foi é, efetivamente é, executado pelo, pelo, na função defesa, você teve um crescimento de... 6% do primeiro ano do governo Bolsonaro, de 103 para 109 bilhões. É bom dizer que todos esses valores já estão devidamente corrigidos pela inflação, usando o IPCA como indicador.
0: O Zé, então, e essa hum, função defesa aí não é só comprar tanques, submarino não, equipamento, não. É gasto com pessoal da ativa, pessoal inativa, é tudo que você gasta com os militares brasileiros, da ativa ou fora dela, comprando exatamente. equipamento, é o gasto total.
1: É, é o gasto total e a burocracia, para manutenção dos escritórios, manutenção dos quartéis, combustível dos, dos aviões, dos navios, dos tanques, fardamento, pagamento de soldo, alimentação, tudo que você puder imaginar. E o que que... Primeiro eu queria falar um pouquinho dessa tendência que é curiosa, você vê que no começo, o Bolsonaro tentou agradar os militares, tentou comprar os militares com um aumento de gastos. O Temer já havia feito isso, que era um governo ultramilitarizado, vamos lembrar, o Temer foi o cara que abriu a porta para a caserna entrar dentro da administração pública, né? Cresceu a participação dos militares no governo Temer, o Palácio do Planalto ficou mais militarizado, cheio de generais, né? chegou e companhia, tal. E... É, o, o, o primeiro ano do governo, do governo Bolsonaro aumentou assim, essa tendência. Então, eles aumentaram o gasto da função de defesa nacional. Se a gente pegar o gasto do Ministério da Defesa, que é ainda maior, cresceu é, também, cresceu 5% no primeiro ano do governo Bolsonaro. Só que depois, Kennedy, como... Não sei se os caras já estavam acomodados, os generais já estavam todos lá no palácio. Eles falou, cara, ah, não precisa gastar tanto, começou uma leve tendência de queda ao longo do governo Bolsonaro dos gastos militares. Agora, no primeiro ano do governo Lula, isso se caiu mais. Se você olhar é, ali no gráfico, você vê que a inclinação dos gastos da função defesa é maior durante o governo no primeiro ano do governo Lula. Então, dando números a isso, a função defesa nacional caiu 6%, é, que tinha subido 6% no primeiro ano do governo é, Bolsonaro em comparação ao governo Temer, ela cai 2,5%, é, desculpa, cai 20, 12%, perdão, 12 no primeiro ano do governo Lula em relação ao último ano do governo Bolsonaro e cai 23% no primeiro ano do governo Lula em comparação ao primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, é uma queda significativa. Mas vamos segurar esse número de 12%, que é o, Bolso, o último ano de Bolsonaro versus primeiro ano de Lula, considerada a função defesa nacional. E cai também... A, o peso do Ministério da Função Defesa, no total do orçamento, cai 12%. Quer dizer, não é apenas uma queda em números absolutos, é uma queda também em prioridades. Deixa de ser, é menos prioritário no governo Lula o gasto militar do que era no governo Bolsonaro. Agora, vale dizer que essa é uma tendência que já vinha desde o segundo ano do governo Bolsonaro, mas que se acentuou ao longo do governo Lula.
0: Se você José, pega, tem um, lance, tem um lance interessante aí, que é o seguinte, esse primeiro ano do governo Lula, ainda é o orçamento do ano passado, teve PEC da transição. Nos mandatos anteriores do Lula, ele prestigiou os militares. Agora tem uma conversa, em nome de um apaziguamento, nós podemos falar disso, né? é, de maior investimento militar. Temos que ver, a partir deste ano agora, como que o Lula vai se comportar em relação aos investimentos militares. Esse dado que você traz é muito interessante, porque... O Bolsonaro, ou seja, os caras, não foi só dinheiro, não. Tinha golpismo por aquele amor todo ao Bolsonaro. E nesse primeiro ano de governo Lula, eles sentiram o que é um orçamento em queda. Vai ser interessante Sim. ver como é que isso vai se comportar agora em 2024.
1: Agora, a grande característica, Kennedy, do gasto militar é que, diferentemente das grandes potências dos Estados Unidos, por exemplo, o grosso da despesa não é com o equipamento. Não é para desenvolver novas tecnologias, não é para desenvolver tanques melhores, aviões melhores, navios melhores, submarinos melhores. Tem também isso, mas é irrisório comparado ao gasto com o pessoal. Para você ter uma ideia, no ano passado, o Brasil, o governo brasileiro gastou 33 bilhões de reais para pagar soldo de militares, ou seja, os salários dos militares. 33 bilhões de reais. Você vai falar, porra, é, é muito, mas será que é tanto? Se você levar em conta um outro fator, que é ainda mais preocupante, fica ainda pior. Se ele gastou 33 bi com ativos, gastou 32 bi com inativos. Com pessoa que não trabalha, militar, ex militar continuam sendo militares, mas não trabalham.
0: Que tem São regras ativos. muito mais benéficas do que a do cidadão comum para a aposentadoria, receberam um presente na reforma da Previdência, é um problema, porque tende a crescer, né, Zé? Essa proporção está cada vez mais próxima, já está
1: quase meio a meio. É, a, se a gente levar em conta os militares dos ex-territórios, a conta vai para 32,5 contra 32,7, é igual. igual. É igual. É igual. E está e tá crescendo. Mais alguns anos e os inativos vão ultrapassar os, o custo dos ativos. Vai ficar mais caro sustentar militares da reserva, militares que já estão aposentados, no sentido de que nem na reserva mais estão, quer dizer, não podem ser convocados em, se houver uma guerra, porque já ultrapassaram o limite de idade, e, e os seus herdeiros. Porque os herdeiros dos militares herdam, na íntegra, o soldo de quem é, instituiu aquela pensão, então um general e isso vá é, é, é o gasto é muito concentrado na cúpula militar são os oficiais de alta patente que consomem a maior parte desses gastos com inativos porque os soldados, cabos, sargentos esses daí não ficam até o final da carreira se ficam deixam uma pensão muito pequena Pesa pouco, que concentra de capitão para cima, de bolsonários para cima, entendeu? Capitão, major, coronel, tenente-coronel e generais de uma de duas, três ou quatro estrelas, ou almirantes e capitães de, de esquadra, etc, etc. Agora, é, o que preocupa é que essa turma, a grande parte dela é ociosa. o Brasil não disputa uma guerra desde a guerra do Paraguai, de verdade, né? Teve a força expedicionária brasileira, mas que era uma força expedicionária, não era o exército é, não era força regular, né? É, então, assim, o que esse pessoal faz? Você vai falar, ah, não, mas eles controlam as fronteiras. Muito mal. Muito mal. E o grosso do, da despesa não está para controlar a fronteira, o grosso da despesa está para pagar soldo, está para pagar salário. Sabe qual o percentual do orçamento de, de, da função defesa nacional gasto em desenvolvimento tecnológico? É. Menos de meio por cento. É. Não... Menos de meio por cento já é a, a administração geral, que é onde está concentrada o gasto de pessoal, é quase três de cada quatro reais gastos, é 74 por cento. Entendeu? Então, 74 por cento é vai para pagar salário, e o resto é o que sobra. Aí você pega o orçamento da defesa terrestre, né? O que foi pago com defesa terrestre, que daí. É gasto não com pessoal, é gasto com equipamento, com manutenção, com combustível, com munição e tal. A defesa terrestre gastou 3 bi. É menos de 10% do gasto com o pessoal, com inativo. É menos de 10% do que os caras que jogam é, vôlei na posto 6 de Copacabana. Entendeu? É ridículo. A defesa aérea, que é a mais custosa, porque você tem que pagar todo o combustível de todos os aviões, os jatinhos, inclusive, do, do, do civis, né? Que usam a frota da, da Força Aérea, ministros, etc. Né? É, e tem esse programa de renovação. O, o FX2, no novo caça militar, que gasta consome uma grana. No ano passado, esse programa gastou quase 2 bilhões de reais. Mas é ridículo comparado ao que você gasta com inativo. É menos de 10% de novo. O gasto com submarino, o Brasil tem dois programas de, de submarino. Tem o programa de submarinos convencionais, que foi entregue recentemente o primeiro, e tem o famoso submarino nuclear, né? Que o, 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 o submarino com a em França. si... É, projeto conjunto com a França, tem uma empresa francesa que se instalou no Brasil, fez as instalações, criou, construiu as instalações, né? O onde são feitos os submarinos, etc. O submarino em si está praticamente pronto, só falta o reator nuclear, que é, que é a exclusividade da marinha. Tem lá um centro na, na, dentro da cidade universitária da USP, lá em São Paulo, aqui em São Paulo. Até agora ninguém sabe em que pé está esse reator, se ele existe, se ele não existe, se ele vai ser implementado, se não vai. Já consumiu alguns bilhões de reais também. Mas o ponto fundamental era é esse, eu já falei demais, Kennedy, é o seguinte. Os gastos militares estão é, diminuindo, no, governo, no primeiro ano do governo Lula eles aceleraram essa queda, tanto do ponto de vista do que foi pago, do que foi executado, da função militar, do Ministério da Defesa, não importa o ângulo que você olhe, ele diminuiu. Agora, ele é muito mal gasto, porque a gente gasta muito com gente, gente que não tem o que fazer, porque o Brasil não tem guerra, e gasta. E aí isso penaliza coisas que seriam, ao meu ver, muito mais prioritárias. Sabe quanto o governo federal gastou na função segurança pública no ano passado? E aí você vai dizer, qual que é o maior risco que um cidadão brasileiro corre? É de ser assaltado, de, de tráfico internacional de drogas, crime organizado, ou da invasão da Venezuela, ou, ou de algum país vizinho? É meio óbvia a resposta, o né? Óbvia. Segurança pública. O, Brasil, o governo federal gastou no ano passado 14 bilhões de reais com segurança pública. 14 bilhões e com defesa nacional gastou 92,4 bilhões. É, essa que é a questão, né?
0: Zé. Enquanto você pensa na sua síntese, aí vou ler uns comentários. Além do nosso querido Danilo Sotero Rogério, que foi o primeiro a falar, temos aqui ó: a Giovana. Acho que ficaram na mesma ou cresceram os gastos militares. É nesse contexto que ela tá falando, mas poderiam ter gastado mais com o que importa com mais apoio na Terra e Anomami, por exemplo. Bem-vindos de volta. Obrigado, é, Giovana. Pois é, hoje teve uma reunião no Palácio do Planalto é, do Lula dizendo que não pode perder a guerra contra o garimpo ilegal e cogitando tirar dos militares a entrega de cestas básicas aí. É, o Luiz Antônio Silva, boa tarde. Perguntei hoje se o programa deles continuava no UOL. Show de bola. Estamos aqui, Luiz Antônio Silva. Por enquanto, né? Continuamos firmes e fortes aqui. Rosiana Roxo, que sempre esteve com a gente, está aqui de volta também. Boa tarde, não perderei nem na hora do almoço. Resposta da pergunta, parece que não adianta agradá-los, agradar aos militares. Essa é a opinião da Rosiana Rocha, que está sempre com a gente. Suzana, é, novo, arouro, no, no, novo horário, bacana, boa tarde. Thelma Romano, que bom que vocês voltaram. Marcelo Almeida, boa tarde, pessoal. Clara Neves, opa, Toledo. Olá, Kennedy, bom ter vocês de volta. Valeu, Clara. Regina Belfort mudança total no horário do querido análise da notícia próspero e inspirador 2024 para vocês Toledo e Kennedy para você também Regina, obrigado por prestigiar a gente Vinícius Câmara, feliz ano novo meus queridos eu acho que o Arthur Lira não deveria estar no ato ontem, Ih, vai ficar isso, vou deixar para comentar, para você lembrar quando eu falar adiante, mas tudo bem o Wagner Miranda também falando do, de quem não foi no ato novo parque o novo PAC vai destinar 50 bilhões para as Forças Armadas. É É uma grana boa, diz o Alexandre, né? um descalabro. Fábio, os milicos deveriam ser diaristas, só ganha se trabalhar.
1: É, uma é olha, nesse... por que, que né, não vai essa economia, chamada economia dos jobs, né, que você trabalha só efetivamente pelo que você faz, né, são os entregadores, etc.? Eu concordo. né? Se tiver guerra, beleza. Se não tiver guerra,
0: não, a gente Porque... sabe, né, Zé? Você está brincando, a gente sabe que é importante. Ah, é ter claro que é armadas, claro que equipadas avunço... e profissionais. O problema Sim. é que esse pessoal só fica no golpismo e quer boquinha. Entendeu? Porque é ociosidade.
1: É ociosidade é. É que gera isso,
0: né? Não, se você tivesse
1: uma, for uma força armada muito mais enxuta, profissionalizada, só para atuações é, que, e que seria o suficiente para ter o efeito de evitar que a Venezuela ou qualquer outro vizinho se engraçasse para o lado das fronteiras brasileiras é, é para isso que servem as suas armadas né para serem empregadas é o efeito deterrent né que é, como dizem em língua inglesa dissuasório isso exatamente de dissuasão né mas isso você não precisa a maior concentração é. de militares é, onde está Kennedy está no Rio de Janeiro ou em Brasília <risos>
0: Qual o risco de haver uma invasão em Brasília e no Rio de Janeiro? Zero. Zero. E quando vão para a logística, lá como pazvelo na pandemia, fazem o que quiseram. O Fábio ainda diz assim, ó, os Estados Unidos deveriam pagar o salário dos militares brasileiros. E a Rosiana Rocha voltou. Esses gastos não contabilizam os militares trabalhando no executivo? Contabilizam. Antônio já explicou isso aí, é, Rosiana. Zé, vamos... Ó, o Luiz, um último comentário sobre os militares. Luiz Antônio Silva. Fizeram uma reforma da Previdência e não incluíram os militares. Filhos de militares nem casam no cartório, as filhas, né, no caso, nem casam no cartório para não perderem o direito da aposentadoria dos pais. Zé, sua síntese, porque estamos aqui atrasados.
1: Gastos militares caem mais sob Lula, mas inativos custam 10 vezes... Não sei se vai caber. Se não couber, vocês cortam a parte dos inativos, <risos> mas é, gastos militares caem mais sob lula, mas inativos custam dez vezes a tecnologia militar.
0: Larissa, gastos dá um tecnologia. jeito aí, vê se cabe, é. se não cabe, responde pra gente aqui no zap, no grupo. Zé, é. bola com você pra gente ir o segundo bloco.
1: Muito bom, Kennedy. É, vamos aqui mudar de assunto, mas não muito, né porque nós vamos falar agora no segundo bloco sobre o 8 de janeiro, o ato é que os três poderes é, convocaram para registrar um ano do, da tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado pelos bolsonaristas, foi um ato conjunto do executivo, do legislativo e do judiciário, mas, obviamente, o mais interessado nisso era o Lula, né? E, teve algumas ausências muito importantes, de peso. Quais foram elas e por que essas pessoas faltaram, Kennedy Alencar?
0: A maior ausência de peso foi do Arthur Lira, presidente da Câmara. Ele é presidente de um poder também. Né? Alegou ali questões de saúde na família dele, e tal, mas ele teve um encontro recente com o Bolsonaro, podia ter pego um avião prestigiado e voltado. Né, vindo de Alagoas, ter prestigiado a cerimônia... Depois eu vou dar um palpite de por que, que
1: eu acho que ele não veio, Tudo bem se
0: é, bem. É. Enfim, o, o Lira é um que flerta com o golpismo. Ele ficou dois anos na presidência da Câmara durante o governo Bolsonaro, sentado em cima de pedido de impeachment, e a gente viu que foi a gestão do Bolsonaro na pandemia, as ameaças dele à democracia brasileira. Enquanto o Bolsonaro esteve no poder, o Lira foi um aliado dele. Quando o Lula ganhou, o Lira foi o primeiro a cumprimentar é, o Lula. Então, a, além do Lira, líderes do Centrão, se o Lira não foi os amigos dele, o clube dele deveria ter prestigiado. Não foi. E não foram. E o, o... muitos governadores importantes, passaram tá, de frente de São Paulo, Zema, que chegou para Brasília e, e desistiu, né? outros governadores, todos eles, Zé, flertam com o golpismo, alimentam o golpismo. Porque havia uma queixa, inclusive, uma crítica na imprensa. O Lula está politizando um ato político. É isso mesmo. Político politiza ato político. É um ato político. Né? Isso é memória histórica. Você lembrar para não acontecer mais. É assim que se faz política. O Bolsonaro, no dia 30 de outubro do ano passado, de 2022, é, não reconheceu a derrota eleitoral no segundo turno. Dias depois, ou no mesmo dia, foi ele fazer aquele discurso ali, naquele laguinho, no Palácio da Alvorada, dizendo para onde as forças armadas, o povo vai e eu vou também. Fugiu para os Estados Unidos. Tinha minuta golpista. Vamos falar disso adiante com o Fábio sai Silva, que vai ser o nosso é, entrevistado. Portanto, tinha todo um, um cenário é, é, que justificava esse ato, é, um ano depois. Né? A gente lembra do golpe de 64 para que ele nunca mais aconteça. Tem que lembrar do 8 de janeiro para que ele não mais aconteça. Portanto, o Lira e esses líderes do Centrão e os governadores que não foram, perderam uma oportunidade de, de mostrar maior compromisso com a democracia. Mostram que o golpismo ainda seduz setores da direita brasileira. E o Brasil precisaria mesmo de uma direita democrática, não de uma direita autoritária. Cometeu esse erro. Outros grandes ausentes na minha avaliação, apesar da presença dos comandantes das Forças Armadas no ato ontem lá, com participação discreta, junto com José Múcio, que é esse ministro terrível, ruim, ministro da Defesa, o submisto aos comandantes militares. Não está apontada a participação das Forças Armadas nessa tentativa de golpe. Toledo, esses caras tinham acampamento golpista até 9 de janeiro, um dia depois da tentativa de golpe. Houve o resultado da eleição, o, o, as Forças Armadas permitiram acampamento com cozinha industrial, teatro de pantoche, música para cá, picanha, cerveja, uma festa. Aquilo é uma, é um, é uma negligência criminosa. Né? O Lula meio que fechou os olhos para isso, colocou um Múcio, que é, só fica tentando amaciar, tem uma estratégia acomodatícia, o Lula concentrou a energia dele na política externa e nos problemas da economia, que de fato é, são grandes, ele quis reorganizar políticas públicas, escolheu as batalhas a travar e perdeu uma oportunidade na minha avaliação, porque desde 1985 quando houve a redemocratização os militares nunca estiveram tão fortes e permitiu esse respiro meio que estão saindo ali de é, né vamos ver como é que esse no Supremo Tribunal Federal e se enquete até onde ele vai. Mas é muito ruim essa ideia de anistia e de não olhar para os militares. E, por último, né, Toledo, essa coisa não começou no governo Bolsonaro. O Bolsonaro é resultado de um processo político que a gente está vivendo há mais ou menos uma década no Brasil. Né? Teve impeachment, assim, um crime de responsabilidade, golpe parlamentar avalizado pelo Supremo. Teve a Lava Jato, que descobriu uma corrupção endêmica no país, mas cometeu crimes. Para combater o crime, inclusive com beneplácito de ministros do Supremo Tribunal Federal. Houve a normalização do Bolsonaro em 2018, cobrando dele, do PT, compromisso com a democracia, quando a gente já sabia quem era é, o Bolsonaro. Né? Então, a gente, o dito jornalismo profissional, fez vista grossa muitas vezes para o bolsonarismo, em nome de uma suposta invenção. Né? Esse. Esse, essa, essa falsa equivalência que a gente viu acontecer, essas coisas não são de graça. O Bolsonaro não fez ameaça em 7 de setembro e não se sentiu tão livre para ir até onde ele foi de graça. Houve um processo histórico que resultou nisso. Ainda bem né, que, durante a pandemia, o Supremo resolveu reagir, que houve uma reação das instituições em 8 de janeiro do ano passado. Agora, a memória histórica tem que ser feita com honestidade intelectual se a gente não quiser que esses fatos se repitam porque a redemocratização veio em 1985, a gente acabou com uma ditadura de 21 anos que tinha começado em 64 ela tem agora e vai completar 39 anos agora de redemocratização no Brasil é o período mais longo democrático que nós temos na história do Brasil, né? se a gente levar em conta a história do país porque antes era, uma, era, era um... colônia de Portugal, tem o período republicano, a gente cada dando aula de história aqui é o período mais longo que tem. Quase perdemos a nossa democracia. Então, assim, é muito grave o que aconteceu. Eu acho que assim, é, 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 a atuação do Lúcio é um negócio abaixo da crítica, inclusive é, contradizendo a versão né, e, e, e a opinião do presidente da República e a versão histórica oficial. Esse papo de que foi um piquenique, de que foi, é, tinha é, inconsequentes ali, jovens, velhos, inconsequentes... Se fosse advogado de defesa do Bolsonaro, eu chamava o Zé Muto para dar um depoimento lá no Supremo Tribunal Federal a favor dele. Pegava as entrevistas do Lúcio e juntava no processo de defesa que o Bolsonaro vai ter que responder. Outra coisa que ficou clara ontem nos discursos, né, Zé, o Alexandre de Moraes e o Lula deixaram bem claro. né, Não tem anistia. Tem que punir para não se repetir. E está na mão do Alexandre de Moraes. Ele foi muito firme. Eu acredito que ao longo de 2024, na virada para 2025, o Bolsonaro já está sendo julgado já na última instância no Supremo Tribunal Federal. A gente vai ter uma responsabilização dele porque ele é, é o principal articulador dessa tentativa de golpes. É basicamente aí estamos aqui com em cima eu... da hora
1: Zé. só queria fazer um, um comentário, Kennedy, em cima do que você falou. Eu concordo com praticamente tudo que você disse. O que eu Sobre o Arthur Lira, eu suspeito que a não presença dele é, no ato tenha talvez a ver com o afundamento da lancha dele lá em, em Alagoas. Né? A lancha dele afundou enquanto estava fazendo manutenção. Talvez ele estivesse preocupado com o destino do, da sua embarcação. Só é, em Alagoas sim. que a lancha dele afunda. Em Brasília, jamais, né? de modo é. algum. A marinha não deixaria. Agora, é isso. É, é, a, o que... Meu, minha observação sobre essa história toda aí do 8 de janeiro, Kennedy, é que o UOL fez um levantamento mostrando que todos os generais envolvidos, e não são poucos, né? no Isso. caso, desde o comandante do, do Planalto até aqueles alocados dentro do Palácio, que eram supostamente responsáveis pela segurança do Palácio e não cumpriram a sua missão, ou seja, a missão dada não é missão cumprida, né? no caso desses generais e de outros oficiais que estavam ali, é que eles precisam ser responsabilizados para dar o exemplo. Né? E até isso. agora, embora tenha havido, uh, digamos assim, eles estão sob suspeição, mas não há ainda nem sequer cheiro de que eles vão ser efetivamente punidos pela
0: Justiça isso. Militar. Pelo contrário, o que está sendo sugerido é que vão passar é, liso.
1: De jeito, e acho que isso daí seria muito ruim, porque o caminho... Sim como esses números aqui mostram também, qual é? Você tem que é, fixar um valor, eu modestamente sugeriria, fixar um teto de gastos militares e falar para os militares, olha, vocês decidem agora se vocês querem ficar pagando para as pessoas. Porque dentro desses gastos com inativos, dizer, claro que não é a maioria, mas é, não, não é pouco dinheiro também o que você gasta, por exemplo, com pensões para os chamados mortos fictos. Quem são os mortos fictos das Forças Armadas? Tanto da aeronáutica, do exército, quanto da marinha. São aqueles militares que desonraram a farda, cometeram crimes às vezes bárbaros, estupro, feminicídio, assassinato, corrupção, formação de quadrilha. Foram expulsos da, da, pela justiça militar, foram expulsos das forças da sua respectiva... Força da, da, do Exército, da, da Marinha e da Aeronáutica, perderam a patente, mas os seus herdeiros continuam recebendo na íntegra a pensão deles, o salário, exatamente o mesmo salário que eles recebiam quando estavam lá. E a maioria, e grande parte deles, não está nem sequer presa e continua casada. Ou seja, eles continuam recebendo, mesmo tendo cometido é, crimes, às vezes, bárbaros, é,
0: é, entendeu? É um privilégio inaceitável né, no século XXI. Zé, temos que correr aqui, ó. a enquete está no ar, quem respondeu melhor no primeiro bloco? O que aconteceu com os gastos militares sob Lula? Toledo, gastos militares caem mais sob Lula, mas inativos custam dez vezes a tecnologia?
1: É, ah. o... eu fiz uma adaptação aqui, que ah, tá tá ficou assim, gastos com defesa tá caem, caem sob Lula, mas militares inativos custam
0: cada vez mais. Boa, vamos ficar com essa daí que só se der para a gente corrigir lá. Uhum. Público, gastos ficaram na mesma, mas o governo poderia ter gastado mais com o que importa. É isso aí, Zé. Tem aí uns comentários aí sobre os militares e tal. E ah, qual é a sua Lira. síntese, Kennedy? Rapidamente, minha síntese é a seguinte. Lira, Centrão e oposição alimentam golpismo ao cogitar anistia para 8 do 1. Porque é isso que eles estão falando lá. Quando eles não vão no ato, e eles ficam conversando, eles querem fazer uma acomodação, como o mus está fazendo com os militares. Essa é Ilira, central em oposição, alimenta um golpismo ao cogitar anistia para 08 do 1. Vou colocar lá no grupo, mas cabe sim, que eu já chequei. Zé, vamos tocar a bola adiante? Me vamos lá, devolvo para silva. você. Pessoal, coloca o Fábio na tela com a gente aí. Estou aqui com o Fábio Sai silva ele é advogado, ele é professor de estudos brasileiros na Universidade de Roma nos Estados Unidos, e aceitou o nosso convite para participar desse primeiro análise da notícia. Fábio, feliz ano novo para você, obrigado por estar aqui com a gente, boa tarde. Para você também, Kennedy
2: Toledo, uma grande honra estar aqui nesse primeiro programa, novo horário também, né? É, vamos ver o que vocês têm aí na pauta. Vamos
0: testar, a pergunta que você vai ter que responder é uma coisa simples, Fábio, coisa fácil. Qual o balanço do ministro José Múcio como chefe dos militares, Fábio? Olha,
2: é, Kennedy, ontem, a propósito aí da é, celebração do primeiro aniversário do, é, dos atos de 8 de janeiro, né, é, foram exibidos vários documentários é, pela, produzidos pela Folha, produzidos pela Globo News, e o que a gente pôde perceber ali são declarações do, do Múcio que são... É, né, realmente muito constrangedoras, é, é, dada a posição que ele ocupa. Então, por exemplo, ele diz, é, numa entrevista lá a à a News, do Júlia né que o natural seria que os, o que aconteceu em 8 de janeiro já tivesse, inclusive, sido esquecido, e que só não está sendo esquecido em função é, dessas reportagens que estão saindo. Né. Ele conta alguns detalhes lá, de como as Forças esqueceu armadas... que o chefe
0: dele Esqueceu que o chefe dele, o Lula, chamou um ato em 8 de janeiro, né? Exatamente. Subordinação.
2: Ele conta ali alguns detalhes né, de como as Forças Armadas fizeram uma objeção a que o Poder Civil, à época, é, representado ali pelo Ricardo Capelli, pudesse cumprir o seu papel, que era a prisão. Das pessoas que estavam acampadas ali, ele conta isso com a maior naturalidade. né? Ele também faz pouco caso da minuta golpista encontrada eh, com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Diz que eh, aquele documento não representava nada, que quem quer dar golpe dá, não precisa de legitimidade jurídica, o que não é, é correto historicamente, o que a gente percebe olhando para trás nos golpes, né? inclusive o golpe de 64 é que, muito embora o golpe se dê contra a lei, ele busca algum tipo de legitimação na lei. Os golpistas de 64 diziam à época, e até hoje se repete, né? Que a cadeia presidencial estava vaga, que Jango tinha abandonado a presidência, e que, portanto, o que o Congresso fez era absolutamente legal, né? Então, acho que é um conjunto de declarações aí muito infelizes que ele dá, que sinalizam, né? Uma tentativa aí de, de preservar os militares, uma responsabilização que, como vocês diziam antes da gente entrar aqui, eu estava acompanhando, é mais do que necessária Fábio, ah,
1: bem-vindo é, bem é, aí ao é. programa, como o primeiro entrevistado do ano, obrigado pela sua presença. É, eu queria trazer uma, uma outra questão, talvez bem mais ampla, na verdade, mas... Você, como estudioso das questões brasileiras e também professor desse assunto aí nos Estados Unidos, certamente vai poder nos ajudar a entender. Para mim, a grande, uma das grandes mudanças que houve ao longo, foi durante o governo Bolsonaro, mas não foi promovida por ele, foi, a partir de 2019, a criação das chamadas emendas parlamentares que são auto-aplicativas, quer dizer, não cabe mais ao governo decidir se vai pagar ou não vai pagar aquela emenda, ele é obrigado a executar, a execução é obrigatória, e o valor dessas emendas cresceu muito, portanto, a influência do Legislativo sobre o orçamento da União e o gasto público cresceu desmesuradamente, e isso mudou a correlação de forças entre o Executivo e o Legislativo. Hoje, o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm muito mais poder do que tinham seus antecessores. E isso mudou a relação, já começou a mudar durante o governo Bolsonaro e continua durante o governo Lula. Você acha que isso, combinado a essa ociosidade das forças armadas, que não é nada criativa, né? É sempre eles usam da mesma maneira para tentar eventualmente participar de um golpe, como você falou, sempre buscando uma legitimidade jurídica, né? Até é ato que promovia tortura no Brasil, como o AI-5, precisou ter uma base legal, né? Precisou ter lá alguém escrevendo uh, o que, que podia o que, que não podia. Tal. É, você acha, como é que você vê essa nova relação entre os poderes e essa relação, e como isso influencia eventualmente a questão militar?
2: Essa Justamente essa tentativa, Toledo, do, do é, ministro Múcio de jogar a sujeira para baixo do tapete, ela é contraprodutiva, é, justamente porque nós precisamos né, é, fazer um balanço é, não apenas do, dos atos de 8 de janeiro, mas de todas as disfunções que afetam hoje a democracia brasileira e que, como Kennedy dizia também anteriormente, não, não vem de agora, e menos ainda do 8 de janeiro, mas vem de antes. Né? Então, isso que você falou, sem dúvida, é uma das, das novas disfunções. O Brasil tinha um sistema, que era o presidencialismo de coalizão, é, em que o presidente tinha alguns instrumentos pelos quais ele conseguia né, é, formar uma base no parlamento para conseguir é, governar. Né? É, inclusive o controle de, de boa parte do orçamento era um desses instrumentos. Você sabe que o Brasil tem um sistema político em que o presidente é eleito, mas como a gente tem um, um, um multipartidarismo e uma imensa fragmentação, é, não necessariamente, na verdade, como regra, os presidentes não assumem tendo uma base é, viável é, dentro do Congresso Nacional, né? Isso, esses recursos de que os presidentes é, tinham é, à disposição deles, né? Eles foram é, realmente lapidados ao longo dos últimos anos, desde a, na verdade, desde o impeachment, o Kennedy é, é, faz muito bem esse registro, né? É porque o impeachment fortaleceu o legislativo já é, de uma maneira que era é, é, disfuncional, né? E, e aí, desde ali do impeachment, passando pelo governo Temer e, e culminando no, no governo Bolsonaro, o Legislativo assume um controle maior é, do orçamento. Né? É, a gente tem disfunções também, por exemplo, é, em relação ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, né? é, comentávamos isso também, a forma como o Supremo hoje passou a ser visto como um, um agente de governabilidade. É, e a PGR também, né, em função dos abusos que foram cometidos no passado, na, sobretudo na Lava Jato. Então é isso que explica, por exemplo, as opções preferenciais que o Lula tem feito por nomear pessoas da confiança dele é, para o, o STF e por ignorar a lista tríplice é, do, dos procuradores da República, né? É, porque sabe né, que é, instituições como essas não podem ficar absolutamente fora de controles, né? É, então, acho que tem um conjunto de disfunções na democracia brasileira é, que elas precisam ser é, adequadamente é, consideradas né? é, e ou algumas reformas vão precisar ser feitas ou então é, vai precisar mudar um pouco o comportamento dos agentes para que a gente possa ter um sistema de novo que é, seja funcional. Eu ontem né, é, vi que o mote é, que foi encampado pelo STF pela presidência e vamos dizer aqui pelo Congresso também, né era de que a democracia resistiu. né Mas a democracia que nós temos hoje ela não é a mesma que nós tínhamos em 2013, né, 2012. A democracia brasileira perdeu muita qualidade e parte é, disso é exatamente é, esse item ao qual você se refere.
0: Fábio, eu queria falar um pouquinho, Zé, depois a gente pode voltar para o Brasil, mas eu queria aproveitar que nós estamos falando com o Fábio e fazer um rápido olhar aí para o cenário eleitoral americano, porque tem muita gente que acha, Fábio, que se o Trump tivesse ganho aquela eleição do Biden, talvez essa tentativa de golpe de 8 de janeiro aqui no Brasil pudesse ter alguma chance de sucesso, porque um dos fatores que ajudaram a irritar é, o golpe foi a falta de apoio internacional, como houve, por exemplo, em 1964. É, que efeito é teria, Fábio, uma volta do Trump ao poder para o Lula, para o Brasil, é, nesses esse sistema é, é, multi, multilateral, o Brasil está na presidência do G20, está querendo regulamentação de redes sociais para controlar fake news, como é que você avalia isso? Você acha que o, que o risco de o Trump vencer o Biden é realmente o risco real? O risco
2: é real, Kennedy, né? A gente tem olhado aí as pesquisas e elas mostram que Trump é disparado, é, o favorito a ganhar as disputas primárias dentro do Partido Republicano, e também está inclusive à frente do Biden nas pesquisas nacionais. Está né? muito cedo ainda para cravar que ele vai ganhar, mesmo com base nessas pesquisas nacionais, porque a aposta do Biden é que no momento em que ficar configurada essa disputa entre Biden e Trump, ele pode apostar nas fragilidades que o Trump tem, que não são desprezíveis, né? inclusive em, em parte é, do, dos setores republicanos também. Né? Uh, e, por exemplo, há dois anos, quando todo mundo achava que o Partido Democrata ia sair derrotado fragorosamente nas eleições de meio termo, é, ele né, quase que não perdeu, perdeu por muito pouco ali, é, mesmo num contexto de inflação, mesmo num contexto de insatisfação com políticas do Biden, né, justamente porque havia uma resistência, inclusive de republicanos, eu repito, né, aos candidatos MAGA. Então o Biden está esperando que isso possa é, ressurgir nas eleições é, desse ano, né? Mas, é, se o Trump ganhar, realmente isso é um, um péssimo é, sinal para o restante do mundo democrático, ou que luta para se manter democrático, né? É, acho que dá um incentivo muito grande para candidatos de extrema-direita no Brasil e em outros lugares. É, e, de fato, o apoio é, dos Estados Unidos à manutenção da ordem democrática no Brasil é, no, nos eventos ali de 8 de janeiro e nas próprias eleições foi, foi fundamental. Né? O Jamil Chad, que está sempre com vocês, publicou uma matéria excelente a esse respeito e acompanhando daqui também a gente, a gente sabe que, que isso foi um dos ingredientes importantes junto com, obviamente, a atuação é, do STF, né? todo o trabalho que o, que o presidente Lula fez, É isso que está sendo hoje aí, é bastante debatido.
0: Ô, Fábio, parece que tem uma aliança bem formada do Lula ali com, com, com o Supremo, né? com o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, o Dino vai para lá agora, o Ricardo Lewandowski está pintando aí como ministro da Justiça, para ajudar nesse, nessa governabilidade aí. Teve um artigo que você fez para o Intercept que dizia que três visões para a justiça vão definir a democracia no Brasil e o futuro do mandato do Lula. Explica um pouco isso para a gente, Fábio. Verdade, essa primeira. É, é... Esse
2: olhar aí sobre a justiça, né, vamos dizer assim, é, seria justamente esse que nós discutimos aqui: esse de que a justiça agora deve passar a fazer parte do horizonte de formação de condições para governabilidade, então significa que é, Lula que fez Todas as indicações anteriores com respeito às hierarquias do campo jurídico, se eu puder usar uma expressão técnica aqui, né, recrutando grandes juristas, professores, aceitando a lista tríplice, agora ele indica pessoas que são de confiança dele porque sabem né, o papel que o STF e também a PGR podem desempenhar na fragilização ou na manutenção da democracia. É, uma outra visão é a visão bolsonarista, né? a visão de que é, o Supremo é o, o, a fonte de todos os males né? é, e de que ele deve ser minado, é, e, e embora a, a visão seja tipicamente bolsonarista, ela infelizmente tem encontrado, é, inclusive, algum anteparo né? é, em figuras como o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que apoiou aí uma PEC para cortar poderes, do STF, né? então temos que ficar de olho aí um pouco nesses ataques ao STF que é, embora tenha os seus problemas né, é, eles não visam é, melhorar institucionalmente o tribunal eles visam diminuir os poderes do tribunal para que num eventual é, retorno né, dos, dos setores bolsonaristas ao poder quando eles quiserem de novo investir contra a democracia, eles não encontrem mais esse obstáculo, e tem uma terceira visão, um terceiro olhar aí que eu destaco, né que é o que busca reconectar o, o, a justiça com a democracia, é, prestigiando reformas né, é, que tornem as instituições da justiça mais plurais, né, é, mais representativas da população, né, é, mas também é, mais é, respeitosas né, a, a princípios republicanos. Então, é, vocês falavam aí do, das questões relacionadas a as, é, as benesses dos militares, quer dizer, a gente tem que pensar que a justiça também é um espaço né, é, que precisa ser um pouco mais bem ordenado nesse sentido. Existia aí uma juíza que foi demitida né, da, é, da magistratura, por conta na verdade, aposentada né, compulsoriamente pelo CNJ. Por, justamente por conta dos seus comportamentos alinhados aí ao bolsonarismo e ao golpismo, né? e que hoje está nos Estados Unidos fazendo live é, e ganhando uma aposentadoria proporcional, porque o, o nosso judiciário não tem demissão administrativa, e até agora o Ministério Público de Minas não entrou né, com uma ação para poder demitir realmente essa, essa juíza e caçar a aposentadoria. Então, tem esse tipo de disfunção também, né? essas, essas é, imoralidades que precisavam ser, é, de alguma forma, equacionadas.
1: Cara, Fábio, nessa nova composição que a gente tem, esse novo jogo de forças, nessa distribuição de forças nova, que já não é nem tão nova assim, né? Entre Congresso Executivo e Legislativo, é, você já, de alguma maneira, antecipou um pouco a resposta, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. De alguma maneira, você manter um, um judiciário que é simbolizado pelo Supremo Forte, talvez ajude a equilibrar e evitar desmandos do legislativo que ganhou uma força maior como jamais teve, né? E que a gente sabe a... ali dentro, a... apesar de ser uma... a casa do povo, no... no jargão, etc., etc., a gente sabe como é feita a política interna do Congresso, que não é uma política exatamente exemplar, né? Do ponto de vista ético e tal. Então como lhe parece que seria o ideal para fazer esse equilíbrio de forças entre os três poderes?
2: Só para antes disso fazer uma observação Toledo é, o congresso sem dúvida é a casa do povo né? e, e o STF como eu dizia ele tem ou tinha é, especialmente antes das reformas que internas que foram promovidas pela ministra Rosa Weber ele tinha ali algumas disfunções ligadas ao poder excessivo de juízes individuais para emitir decisões monocráticas, né? Mas o legislativo também tem as suas imperfeições. Você destacou aí algumas, né? E eu diria que mais estruturalmente, né, é, o legislativo brasileiro sempre foi criticado por por é, ter imperfeições que derivam da maneira como as nossas eleições são organizadas, com grandes distritos, né? E listas abertas, é, de modo que aqueles representantes que estão lá, eles de fato, sem falar na questão da desproporção por população. Uhum. É, mas é, de modo que aqueles representantes que estão lá eles é, de fato não representam diretamente os segmentos da população. Eu esses dias eu escutava uma entrevista do, do Lavareda ao Cláudio Couto, onde ele é, dava ali algumas estatísticas que o, que o IPESP é, coletou, né? De que mais ou menos 20% da população lembra de quem em quem votou é, para deputado federal. né? É, e aí, provavelmente, esse, esse score ele é inflacionado, porque as pessoas têm vergonha de admitir né, que não se lembram. Então, é, de fato, é a casa do povo, mas é, tem imperfeições. O STF tem imperfeições. Né? É, mas, apesar de todas as imperfeições das nossas instituições, elas funcionavam numa dinâmica mais ou menos harmônica. Né? Acho que a, a ideia é encontrar esse ponto de equilíbrio. Né? É, nenhuma instituição vai ser perfeita mas é, elas precisam funcionar de né, uma maneira que responda às uh, demandas aí de, de desenvolvimento do país. Né? É, e parte disso envolve... Algumas reformas eh, na lei, né, mudanças formais, mas parte disso envolve, sobretudo, mudanças de comportamento. Né? Há coisas que o STF pode fazer, mas não necessariamente ele precisa fazer. Né? Há coisas que o Congresso pode fazer, mas não necessariamente eles precisam fazer. O impeachment, eu acho que é um caso é, típico disso, né? É... Tudo bem, o Congresso tem o poder de julgar politicamente se um presidente cometeu ou não cometeu o crime de responsabilidade, tem um debate de fundo sobre o quão bem calçado isso tem que ser juridicamente, mas é, isso é um, um recurso que o Congresso tem que é, utilizar é, de uma maneira indiscriminada? Acho que não. Né? É, então, eu diria que nós temos que olhar para frente com essas duas coisas. E aí é uma questão de é, realmente a, né, apostar no, no senso de estadismo, né? ou na vergonha na cara mesmo das principais lideranças políticas do país.
0: Fábio, eu como é que você queria... vê essa ideia? Diga, vai, Zé, vai você, continua. Eu, eu queria, outra, eu continue. na
1: verdade, eu queria te fazer uma pergunta para você, que depois o Fábio pode comentar, se você não se importar. Aí, é, é. O que não... Você que está em Brasília, conhece profundamente o PT, é. É, o que eu estou vendo acontecer como fruto? dessa desse aumento monstruoso do poder do Congresso é que, para se manter no cargo, o Lula está tendo que transigir mais nesse mandato do que transigiu nos dois primeiros mandatos, é um fato da vida, não é uma questão que depende da vontade política ou não dele, é uma circunstância nova que ele está tendo que enfrentar e essa é a maneira que ele encontrou, mas o o sacrifício, nesse caso, sempre foi e tem sido cada vez mais do PT, no sentido de que, para fazer uma aliança para manter-se no poder, implica abrir mão, por exemplo, de o PT lançar candidatos, principalmente para o Legislativo, né? Senado, também para a chapa de deputados do PT... Pode, comparando com 10 ou 20 anos atrás, é muito mais fraca do que era hoje. As eleições municipais também são sacrificadas, para de, o partido deixa de lançar candidato em cidades importantes, como vai acontecer em São Paulo, né? é, para ter uma aliança mais forte com outros partidos. Enfim, como é que você vê o PT é, nessa circunstância como é que ele vai evoluir, especialmente se um dia, como diria o Roberto Marinho, se um dia Lula vier a faltar?
0: É, o PT é muito Lula dependente, né? O, o Lula mesmo disse que ele precisa mais do Lira do que o Lira precisa dele, ele precisa mais do Congresso do que o governo, é, é, do que o Congresso do governo. Falou isso inclusive num encontro é, do PT. É, a gente está vendo em São Paulo. Por acaso eu estou hoje em São Paulo. Eu moro em Brasília, mas estou em São Paulo o Lula está costurando uma chapa, bolos, Marta Suplicy. A Marta deixou o PT depois de migrar para o MDB e votar a favor do impeachment da Dilma. O Lula sempre foi mais amplo do que o PT. Eu acho que ele está vendo as dificuldades é, desse avanço da extrema direita. Isso o Fábio explicou bem é, essa função das nossas instituições aí é, na última década e para onde que isso foi caminhando. Se não for essa lógica de, de frente ampla, procurar uma composição com setores conservadores democráticos e ampliar, ele está lascado. Ele pode ser, sofrer um impeachment, porque o Fábio é, é, colocou muito bem, impeachment ele tem uma perna política e uma perna jurídica. O que fizeram com a Dilma foi desconsiderar a perna jurídica. Mas perna só política para tirar presidente é só no parlamentarismo. No presidencialismo tem que ter as duas. é Por isso que foi um golpe parlamentar. Né? O Fábio lembrou. É, ó, a presidência está vaga, o Jango fugiu do Brasil, foi embora, foi se exilar, tem um, uma aparência de ilegalidade. Você falou do AI-5. O STF avalizou esse golpe parlamentar, que foi dado para tirar a, a Dilma do poder. O Lula aprendeu, o Lula foi parar e na o cadeia. E o, é, o Lula foi parar na cadeia. A gente viu o que, que a Lava Jato, ao fazer uma interpretação do Código de Processo Penal, Código de Processo Penal do russo, né, que era o apelido do Sérgio Moro lá, naquele Telegram lá, naquelas conversas é, é, de, de, é, é, terríveis dele, mostrando ilegalidades na, na investigação da Lava Jato com o Dallagnol, que está aí defendendo o golpismo, passando pano para golpismo, ou seja, ficando claro exatamente o que ele sempre foi, né, um golpista, um extremista de direita. A gente viu o que aconteceu com o Brasil. Se a gente não tivesse o Lula para concorrer contra o Bolsonaro em 2022, a gente ia passar um aperto danado, porque a chance de o Bolsonaro... É, ser reeleito seria muito grande. E a gente sabe, a gente viu na Hungria o que, é, que acontece com esses autocratas. Eles chegam pela via popular e depois implementam reformas para se perpetuar é, no poder. Então, o Lula tem muita consciência das dificuldades de governar em um país como o Brasil. Bem, e o Fábio pode entrar, porque eu estou falando demais.
2: Eu acho que é exatamente isso. Agora, isso não elimina o dilema que o, o Toledo colocou. Né? É, como pensar... É, o, a dinâmica política no Brasil é, numa eventual ausência do Lula. Né? É, acho que o Lula ainda tem gás para disputar mais uma eleição, é, pelo menos até agora. Né? É, vejo ele com muito mais energia, por exemplo, do que o Biden, né? muito mais vitalidade. Mas é, seria a última, né? necessariamente. Então, é, como é que os setores mais progressistas da sociedade vão se fazer representar é, nesse jogo difícil, né? é, sem alguém com a mesma estatura política e com as mesmas habilidades políticas. Né? É, de fato, isso é, um, é, é uma grande interrogação que se coloca para o Brasil é, na, nos próximos anos. E talvez todo esse processo de deterioração né, ele, ele tenha é, como resultado e também como, como objetivo justamente isso, criar amarras né, para que os setores mais progressistas da sociedade, mais populares, eh, mesmo que cheguem ao poder, né, eh, tenham que operar sob constrangimentos muito maiores e aí sem a presença do Lula, aí, também sem eh, recursos eh, políticos adequados.
1: Ok, Valeu? antes de encerrar, eu tenho Sim. que responder uma pergunta do Cláudio Guimarães Ferreira, que mandou aqui pra gente, dizendo hum se existe alguma possibilidade de mexer nos inativos militares ou se é um direito imexível. É totalmente imexível, Cláudio. Uh, existe uma, um estudo feito pelos próprios militares de que a legislação mudou alguns anos atrás para que os novos... Uh, esse direito para pessoas que ingressarem na carreira militar depois da mudança da legislação, não valem mais, ou seja, essa história dos mortos fictos que eu contei, dessas benesses para os herdeiros dos, dos militares, ela deixa de valer para quem entrou na academia militar agora faz pouco tempo. Mas se o cara já estava lá na escola de preparação de cadetes em Campinas, com 16 anos, quando a, a mudança aconteceu... Os descendentes dele vão poder dar a sua pensão, portanto, a, a estimativa é que vai demorar uns 70 anos ou mais para que se extinga esse benefício é, para os militares, para os herdeiros dos militares. Né? Mas mexer nos, com quem já está, já, já adquiriu esse direito, é literalmente impossível. Eles têm um argumento forte que é, é embora a União. Pague a maior parte, arque com a maior parte do custo, eles pagam uma pequena parcela é, descontada do seu salário, do seu soldo, para contribuir como contribuição para isso, embora isso esteja muito longe de sustentar esses 32 bilhões de reais por ano que a gente gasta com inativos militares.
0: José, para manter a tradição do programa, eu vou estourar um pouquinho com uma última pergunta aí para o Pago. É, o PT, né, Zé, vai ter que Aguentar esse rojão aí Enquanto o Lula tiver, vai, vai depender Ele Depois tem esse desafio, a gente deixa isso para uma outra Análise da notícia O Fábio, a proposta que o Rodrigo Pacheco quer levar Adiante de mandato para Ministro Supremo, você acompanha aí O sistema americano é, Temos o sistema brasileiro, tem muita semelhança com o americano Mas o americano até morrer se o Se o ministro quiser, aqui no Brasil É uma aposentadoria compulsória aos 75 anos Era 70, mas Criar a PEC da Bengala. Como é que você vê a ideia de se criar mandatos para o ministro do Supremo?
2: Kennedy, eu acho que todas as discussões de aperfeiçoamento de instituições são válidas. né? É, a, a ideia do mandato é, um, é uma ideia interessante. Mas veja, o que é, eu, eu me dá um, um, uma certa angústia é, é aquilo que eu dizia anteriormente. Eu não acho que essas é, propostas estão sendo feitas com o espírito de aperfeiçoar essas instituições acho que estão sendo feitas com o espírito de enfraquecê-las, né? e sobretudo o STF. Né? É, veja que, de novo, só os problemas do STF estão sendo colocados né? é, so, sobre a mesa. Né? É, como é que a gente melhora, então, o, o sistema eleitoral brasileiro é, para torná-lo mais representativo? Nada disso está é, né? em discussão. Então, é, discutir em tese... Né? Parece uma. Pode ser interessante, mas eu acho que no contexto político, é, nenhuma dessas agendas é, deveria ir para frente nesse momento, porque, de novo, eu acho que elas estão é, sendo colocadas com um objetivo muito específico e, e é, né, jogam água aí no moinho do bolsonarismo e dos ataques do bolsonarismo contra as instituições.
0: Fábio, te agradeço demais aí por participar hoje com a gente. Bom te ver. Mais uma vez, feliz ano novo para você. Bom trabalho e muito obrigado, meu caro. Um abraço. Tudo bem.
2: Oh, é, então agora é uma, vai ser uma e é, uma hora do Brasil, é isso?
0: Um ainda não
2: sabemos, vai
1: ser à tarde. Vai ser, hoje vai ser a uma, amanhã vai ser duas e meia. Na semana que vem, a gente ainda não sabe, Legal. mas a gente já avisará. Vou
2: botar o, o sininho jornalismo... lá que eu acho que assim eu consigo o... seguir. Né? Boa,
0: uma. jornalismo experimental. Ó, pessoal, tá terça-feira, uma da tarde. Amanhã vai ser às duas e meia. Fica ligado aí, Fábio, amanhã você se conecta um pouco mais tarde para acompanhar a gente. Um abraço. um abraço para você. Valeu. Gente. valeu, valeu, obrigado. Ô, Zé, você venceu a enquete, cara, começou bem, ó. 76% avaliam que José Roberto de Toledo respondeu melhor. E aí ficou a tua resposta lá. É... Quem respondeu melhor? O que aconteceu com os gastos militares sobre Lula? Dá aquela que, que você mudou, Zé, um pouquinho, mas o, o sentido é o mesmo. Vai lá.
1: Tá certo. Gastos com defesa caem, sob Lula, mas militares inativos custam cada vez mais.
0: Boa. O público disse. Gastos ficaram na mesma, mas o governo poderia ter gastado mais com o que importa. Certamente deveria ter gastado mais com o que importa. No bloco... Não fizemos uma síntese com o Fábio, caramba. esquecendo É que a gente falou de é. tantos
1: assuntos que teria que fazer várias <risos> sínteses ali com o Fábio. É.
0: Mas eu achei muito interessante aquela questão de que ele falou do papel do Supremo, as três visões. né? Vai, ser, vai ser bacana ver para que, que, que rumo que o Supremo vai tomar. Porque também não é muito legal essa coisa de, de Supremo como peça de governabilidade. Né? O Supremo tem que ter um papel mais contra a mas enfim. A gente discutir isso adiante a, a começamos começamos em 2024, com a, faltando como uma síntese, falha minha. Zé, bloco 2. É, Por que líderes do Centrão como Arthur Lira faltaram ao ato de Lula contra o 8 de janeiro? Lira, Centrão e oposição alimentam golpismo ao cogitar a anistia para 8 de janeiro, para os atos golpistas. Até amanhã às 12h30, hein? Valeu? Toledo, cadê você? Ih, Toledo não está escutando. Eu tô,
1: Fiquei mudo aqui, o meu fone de ouvido acabou a bateria, <risos> Kennedy. E estou usando... Precisei trocar o microfone, mas <risos> queria agradecer você nessa volta, agradecer os analyzers aí, a audiência foi boa, e vamos ver se amanhã às 14h30 a gente consegue manter essa média,
0: ou crescê-la. Obrigado, gente. Boa! Um Valeu, Zé, pessoal. Muito obrigado, até amanhã. Às duas e meia da tarde. Um abraço. Valeu. Bom.